0: Que bom que você veio, reunidos aqui como família de Deus, mais uma vez para aprendermos mais do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom. Irmãos, veja como é que o Senhor faz, né? A gente, né, na nossa mente racional, o culto começou às 18 horas com o Ministério de Música aqui né? trazendo canções a gente adorando junto com eles eu vou ministrar a palavra agora mas veja que interessante uma pessoa se converteu antes do culto iniciar lá na ali perto do Verbo Shop amém? ou seja não precisa o culto começar o Espírito Santo já está operando nesse lugar. E se você estiver com seus ouvidos atentos... aquilo que Ele quer falar ao teu coração nessa noite... com certeza... você será... nunca usei essa palavra aqui, mas... turbinado na sua vida espiritual. Eu sei que... existem níveis de maturidade... tem pessoas que têm mais tempo no Senhor... tem pessoas que têm consagrado sua vida mais ao Senhor... Mas existem momentos que o Senhor separa para dar quase que uma... É um aditivo, né? Colocar algo no teu espírito para que você tenha força, para que você tenha graça, sabedoria para correr a jornada que Ele preparou para você de maneira mais intensa e mais rápida, amém? E eu creio que a mensagem dessa noite vai te ajudar bastante. É algo que eu já venho ensinando há alguns anos... Mas eu acredito que nesse ano eu não falei sobre esse assunto, e é um assunto de extrema importância. E como nós temos muitas pessoas novas chegando na igreja, eu creio que esse assunto vai abrir os teus olhos espirituais, para que você entenda melhor a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então nós vamos começar lá no, no livro de 1 Reis, 1 de Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 11. vai contar uma história que vai nos ajudar a iniciar essa mensagem aqui 1 Reis 19, 11 aleluia disse-lhe Deus sai e ponte neste monte perante o Senhor eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício. Tranquilo e suave Ouvindo-o Elias Envolveu o rosto no seu manto E saindo Pôs-se à entrada da caverna Eis que lhe veio Uma voz e lhe disse Que fazes aqui Elias Louvado seja o Senhor Nessa passagem, irmãos É uma passagem Bem conhecida O profeta Elias ele devido a uma ameaça né, que ele recebeu da rainha Jezabel disse que iria acabar com a vida dele iria matá-lo e em um momento de angústia no momento de né, pensamentos esse homem de Deus ele corre para uma caverna e o interessante é que nessa caverna foi a passagem que nós acabamos de, de ler começa a dizer que houve um terremoto que houve um vento impetuoso e depois houve um fogo manifestações você dá de concordar comigo, espetaculares já imaginou? um terremoto não é todo dia que você vê um fogo descendo e consumindo uma rocha não é todo dia que você vê e um, um temporal, uma tempestade também não é todo dia que você vê. Mas a Bíblia diz que nessas três coisas extraordinárias, Deus não estava lá. Mas de repente, um, um vento muito leve, uma brisa, como que esse ar-condicionado. Naquele momento, a Bíblia diz que Elias... Ouvindo, foi à porta da caverna e ouviu Deus falar com ele daquela maneira suave, diga suave, amém? Nós vamos falar hoje, né, o título da mensagem é Dando Ouvido ou Ouvidos à Voz de Deus, você está aqui? Você está aqui? Deus ele pode falar de maneira espetacular? Ele pode. Deus pode falar como voz de muitas águas? Pode. Ele pode falar como ele falou lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. De maneira que o povo tremeu e disse, não, não, não fale Deus conosco. Moisés, deixa Deus falar contigo e você fala conosco. Pode. Mas o que eu quero trazer nessa noite é que, assim como Elias, muitas vezes não vai ser o espetacular não vai ser no espetacular que Deus vai falar contigo Deus vai falar contigo de uma maneira tão simples que se você não tiver instrução, se você não souber como Deus fala você pode simplesmente perder não atentar não dar valor ao que Ele já está falando esses dias ao teu coração amém? Muitas vezes a gente está atrás do fogo, do trovão, do relâmpago e do terremoto, mas Deus já vem falando com você numa brisa suave e você simplesmente não está como Elias dando atenção a isso. Amém? Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 8, diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim sempre que a gente quer entender o plano original de Deus o que que Deus realmente, para que Deus criou o homem e o que que Ele pensa né, do homem como Ele quer se relacionar quais são os planos que Deus tem para a vida do homem sempre irmãos, a gente vai pensar no plano original se o pecado não tivesse entrado na humanidade, como seria a nossa vida? Então quando você olha para o Éden, você vê claramente que Deus criou o homem para se relacionar com ele. A voz do Senhor, ela passeava no jardim, Adão e Eva tinham acesso à voz de Deus. Infelizmente quando o pecado entrou A Bíblia diz Quando eles ouviram a voz do Senhor Se esconderam O primeiro sinal da queda do homem O primeiro sinal da morte espiritual O primeiro sinal de quando o homem deu ouvidos à voz errada Deu ouvidos à voz da serpente Que a gente sabe que é o diabo É que o homem começou a se esconder Do que? Da voz de Deus tem pessoas, sabia que tem pessoas que têm medo de vir numa igreja? Tem pessoas que já serviram ao Senhor e ficam com medo de vir uma igreja. Eu conheço pessoas que, por exemplo, têm medo de sentar nas primeiras fileiras. Vai que Deus usa o pastor e revela a ele umas coisas que eu não quero que fique sabendo. Só que Deus já sabe. E se esconder de Deus É uma coisa que assim Venhamos e convenhamos Não faz sentido Tu já imaginou Adão e Eva se escondendo No meio de um De um, de um arbusto não consegue, Num arbusto não se esconde nem de mim Quanto mais daquele que tudo vê Você está aqui? Mas o Senhor Ele continua querendo Falar com você amém? aleluia uma, a primeira coisa que nós precisamos entender que Deus Ele fala olha que coisa maravilhosa diga Deus fala. Deus fala no salmo 115 no versículo 5 compara o Senhor com os ídolos boneco de barro de madeira uma das principais comparações entre o Senhor e o Senhor e esses bonecos ídolos é que eles têm boca mas não falam vai dizer outras coisas mas veja ele está dizendo que os ídolos obras feitas por mão de homens têm boca e não fala em contrapartida isso quer dizer o que que o nosso Deus irmãos ele é um Deus vivo e ele fala olha o que diz 1 Coríntios verso capítulo 12 verso 2, 1 Coríntios 12, 2, 1 Coríntios 12, 2 vai dizer, Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados, o que esse texto está dizendo? Paulo está dizendo, olha, vocês gregos, né, crentes que hoje são da igreja de Corinto, vocês, outrora, no passado, vocês serviam a ídolos mudos. Ele vai começar a dizer que vocês serviam a deuses, falsos deuses que não falam, mas hoje, vocês servem a um Deus que fala, que se relaciona com vocês, e a gente vai entender um pouco mais à frente, de várias formas. Você está aqui? Se você não entender que Deus fala, você vai viver a sua vida na expectativa de que ele nunca vai falar com você. E se você não atentar para a voz dele, há uma grande possibilidade de você nunca se relacionar com ele, de você nunca descobrir o propósito dele para a sua vida. Diga: O meu pai, meu pai. Celestial, celestial, ele fala amém, eu vou ter que ir um pouquinho devagar porque tem coisas aqui que talvez você vai ter, vai levar um tempo para poder digerir em Hebreus, no capítulo 1 verso 1 o livro de Hebreus, ele já inicia dizendo assim havendo Deus outrora falado diga falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo a Bíblia está dizendo que Deus ele falou muitas vezes e de muitas maneiras diga muitas maneiras alguém que fala muitas vezes e que fala de várias formas essa pessoa, ela quer Quer ser ouvida? Essa pessoa quer ser ouvida, irmão? Muitas vezes a gente coloca assim, Deus é um mistério. Deus é um mistério, um mistério, um mistério. Esse mistério em Cristo foi revelado. Existe um Espírito Santo... Que habita hoje dentro de você. Exatamente para que o mistério seja revelado. Diga. O meu Pai Celestial. Falou. E continua falando. Muitas vezes. E de muitas maneiras. Amém? Tudo isso. Vai ser importante para o que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, num lugar secreto, numa brisa suave, num murmúrio, numa brisa, Deus falou com o profeta Elias. Talvez ele estivesse esperando o espetacular, mas Deus não estava no espetacular. E tem uma frase, irmãos, não é minha, mas eu já ouvi de vários ministros, por isso que eu não vou dar crédito, porque eu não sei qual foi o que falou isso, mas não é minha. É, diz que muitos crentes, estão esperando o espetacular e por isso estão perdendo o sobrenatural nem sempre o sobrenatural será um fogo um terremoto muitas vezes o sobrenatural vai ser uma brisa suave entenda bem muitas vezes Deus vai falar com você de uma maneira tão simples que se você não souber disso você nem vai perceber que é Ele falando com você o que eu acho interessante lá em 1 Samuel capítulo 3 no verso 3 diz que Samuel era um adolescente eu acredito que a idade ali era um próximo de um adolescente é, o menino Samuel foi consagrado, entregue né, a sua mãe Ana entregou ele para o serviço ao Senhor ele, vamos dizer assim ele começou a morar na igreja no templo, dedicou a sua vida 100% a servir ao Senhor e ele estava dormindo na igreja, no templo, o sumo sacerdote, e o sacerdote também dormiam ali. E a Bíblia diz, né, em 1 Samuel 3:3, que à noite uma voz disse: "Samuel, Samuel". Chamou pelo nome. E ele se levantou, e a Bíblia diz que ele foi até o sacerdote Eli. Disse: "Acordou ele fez: fala, que o, que o teu servo ouve, estou aqui para te ouvir, ele fez, menino, vai dormir, eu te chamei não, eu ouvi tua voz, não, 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 te chamei não, ele vai dormir, de novo, Samuel, Samuel, ele vai lá no sacerdote de novo, rapaz, tu tá tem algum problema aí, não estou tem... te chamando tu não, na terceira vez, a Bíblia diz, e Eli, percebendo o que Deus estava falando com o menino, disse, da próxima vez, você vai dizer assim: você vai sentar e vai dizer, fala que o teu servo ouve. Quando Samuel disse isso, aí Deus continuou a conversa, continuou aquilo que Deus queria falar com ele. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, a voz de Deus, algumas vezes, vai chegar na tua vida através da voz de um mentor, de um pai, de uma mãe, de alguém que te ama. O interessante é que por que Samuel ia lá em ele? Veja se faz sentido, irmão. Eu tô com o olho fechado, certo? Vou constranger aqui meu, meu irmão Samuel. Dá um grito alto, Hugo. Diz assim, Hugo. Faz sentido eu ir lá para Valden e dizer assim: Tu me chamou? Se eu ouvir a voz, e acabou que que é Samuel mesmo. <risos> Era para escolher outra pessoa, né? O personagem não. Não faz sentido eu ir até ele se eu ouvir a voz dele a voz de Deus na vida de Samuel, naquele momento era a voz de um mentor, você está aqui ou não? de um pai espiritual de alguém que estava ali próximo dele, mas também preste atenção enquanto Samuel não reconheceu que era Deus que estava falando com ele a conversa não andou Samuel, Samuel oi, não sou eu que estou falando contigo não, Samuel, Samuel oi, Samuel, Samuel, oi, Samuel, Samuel, oi não ia, enquanto Samuel não disse Senhor, eu entendi que é você eis aqui o teu servo aí Deus disse, agora que você reconhece que não é um homem que está falando com você por exemplo pode ser eu através de um homem agora eu posso falar o que eu quero para falar o teu coração Amém. a Bíblia diz nós acabamos de ler, tendo Deus falado aos pais de muitas maneiras muitas vezes pelos profetas... Ou seja irmão... Deus vai falar com você de várias formas... Inclusive... Através de pessoas... Você está aqui? De novo... Você tem que começar a entender que nem sempre... O sobrenatural... O espiritual vai ser espetacular... Muitas vezes vai ser uma coisa muito simples... Muito simples... Muitas vezes... Você... Vai estar sendo usado por Deus para falar para alguém e você nem sabe. Irmãos, é impressionante como você fala com alguém e você está achando que é, uma, é algo normal. E depois aquela pessoa, depois de anos ou de meses, diz assim. Rapaz, Deus falou ao meu coração por meio da tua vida. Foi? Foi naquele dia, assim, assim, assim. Eu estava dizendo, Deus, eu preciso de uma direção assim, assim. Você chegou e falou tudo que eu estava orando. Aí você faz, que benção, irmão. E na sua cabeça você fala, eu não lembro nem desse dia. <risos> que benção, irmão. Glória a Deus. A gente costuma dizer, né? Quando o <risos> pastor Buddy fala, falava, alguém era usado em profecia, palavra de conhecimento, sabedoria... Aí o camarada começava novo na fé, né? Aí começava a ficar orgulho, orgulhoso. Pai, sou um vaso. Ou se fosse mulher, sou uma vasilha, né? Aí pastor Bundy chegava e dizia assim: Irmãos, irmão, que bênção! Você chegou no nível da jumenta, porque a jumenta não foi usada, né? Pra... É só para baixar a bola para o orgulho não entrar. Mas vamos lá. É um cuidado com a vida das pessoas, né? Mas vamos lá o evangelho de João João capítulo 6 versículo 44 João 6, 44 presta bem atenção porque esse é o verso o texto é essa mensagem mais importante tá quem está falando aqui é Jesus ninguém diga ninguém. ninguém ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer deixa o texto na tela o que Jesus está falando aqui irmão é muito sério Jesus está dizendo ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, não o trouxer. Se o Pai não conduzir essa pessoa até Jesus, ela não vai conseguir ir até Jesus. Ela não vai encontrar Jesus. Continuando. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 45. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus, diga ensinados por Deus portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido esse vem a mim Jesus está dizendo ninguém por si só consegue chegar até mim não a não ser que o Pai traga ele até mim. Como é que o Pai leva alguém até Jesus? Como está escrito nos profetas. A pessoa é ensinada por Deus. Portanto, toda pessoa que tem ouvido e aprendido do Pai, esse vai até Jesus. Você só se converteu. Você só confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você só disse sim para Jesus. Porque antes o Pai estava falando contigo. Você estava sendo ensinado por Deus. Ouvindo e aprendendo com o Pai. Por isso você foi até Ele. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém pode vir a mim se não for o Pai trazendo. para para pensar um pouco no momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador para alguns foram horas antes para outros foram minutos antes para outros foram semanas antes para outros foram meses ou anos antes mas de alguma forma e muitas vezes você sem perceber o Espírito Santo o Pai estava te ensinando estava falando contigo e de alguma forma é o que a gente comenta. Deus está trabalhando no coração dele. Ninguém pode ir até Jesus. Se o pai não o levar. Aí eu fico pensando. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tendo ouvido a fama de Jesus. Disse. Opa. Se tão somente eu tocar nas suas vestes serei curada. Da onde veio esse pensamento nessa mulher? Da onde veio esse impulso? Da onde veio essa convicção de dizer Eu preciso, eu vou lá, vou tocar e vou ser curado Aquela mulher estava ouvindo o Pai Estava sendo ensinada pelo Pai Estava aprendendo com o Pai O Pai estava falando ao coração dela Olha, a tua cura está nele O teu milagre está nele Tua vida vai mudar quando tu se encontrar com ele Algo dentro dela ardia e aí é onde que vem uma questão Tem pessoas achando que a voz de Deus É uma voz Humana Deus pode Como Ele fala de muitas maneiras Ele pode falar através de uma voz humana Mas muitas vezes Ele pode falar E a voz do Espírito O testemunho interior Muitas vezes irmão É como uma brisa Jesus falando sobre O que é as coisas espirituais Para um homem chamado Nicodemos ele tentando ensinar ele disse, aí, deixa eu tentar pegar uma, um exemplo aqui o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do, do Espírito, ou seja não tem como a gente ensinar 100% o que são as coisas espirituais só comparando com coisas naturais mas a mais próxima que Jesus disse é o vento você até escuta a voz dele, né como eu moro no 22 andar, o vento não é. É. Uh, é bem alto, irmão. É uma. A cachorrinha fica doidinha. Uma ligeira impressão. Algo muito suave. De novo, antes de você aceitar Jesus, Deus estava falando com você. E até hoje, até esse exato momento, pode ser que você nem sabia. Como assim? Não pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus Ei menino Ele já falou contigo um monte de vezes Você só não entendeu ainda que é Ele Porque você estava esperando o fogo descer O terremoto acontecer A tempestade girar E o Pai Tem te ensinado Tem falado ao teu coração Tem conduzido a tua vida Você só precisa Entender que é Ele quanto mais você orar quanto mais você se dedicar na palavra, mais sensível você vai ficar a essa voz mas preste atenção Deus já vem falando contigo, e eu creio que a partir dessa noite você vai começar a ter uma resposta diferente aleluia como podemos honrar essa voz se nós nem reconhecemos que ela é o nosso Pai o Espírito do nosso Pai falando no nosso coração você está aqui? Amém. aleluia louvado seja o Senhor em Lucas no capítulo 24 versículo 32 Lucas 24, 32 Jesus havia morrido Jesus Ressuscitou Dois discípulos Estavam tristes Andando é, Num caminho né, A caminho de Emaús E de repente Jesus Ressurreto, eu entendo que isso aqui Foi no domingo da ressurreição tá? Não tenho como afirmar 100% Mas eu acredito que foi no próprio domingo é, Da ressurreição Jesus do nada aparece com eles Só que Jesus está Fisicamente visível. E Jesus começa a andar com eles. Quilômetros. Conversando com eles. Conversando com eles. Quilômetros. Presta atenção. Quilômetros. Aproximadamente uma hora. Tu já imaginou Jesus estar andando do teu lado. Uma hora conversando contigo. Você dizendo. Senhor, está tão difícil. Minha esperança morreu lá na cruz. O Senhor está vendo a perseguição dos romanos. Está tudo tão difícil. Jesus disse. Mas... Não estava escrito assim, no caso dele, que o Cristo deveria padecer, no nosso caso que era necessário que essas coisas aconteçam eu deixei tudo registrado mas eu disse, tem de bom ânimo porque eu venci e a Bíblia diz que quando eles chegam naquele lugar, que Jesus vai embora e diz, não senhor, está tão bom a conversa aqui, fica para jantar com a gente eles sentam à mesa e quando Jesus parte o pão, eles uxa Jesus, aí Jesus some Aí eles dizem Lucas 24, 32 E disseram um ao outro Porventura Não nos ardia O coração Quando ele pelo caminho Nos falava Quando nos expunha as escrituras Meu irmão <risos> Presta atenção Era Jesus De carne e osso Andando com eles por uma hora Falando com eles E eles não sabiam, não perceberam Se Jesus de carne e osso Andando com eles, conversando com eles Eles não perceberam Quanto mais eu e você se não atentar Aquilo que ele está falando Agora mesmo no teu coração Aí depois que a ficha caiu Ele disseram assim Porventura, durante o caminho A caminhada Não nos ardia o coração Enquanto ele falava lá no coração, peraí rapaz isso aí é Deus falando comigo isso aí é Deus falando comigo às vezes irmão, Deus vai falar contigo através de uma criança e acontecia muito isso quando eu pegava meus filhos, estavam menores né? agora está quase do meu tamanho quando eu pegava eles no colo, teve várias vezes que o Senhor no meu coração disse é assim que eu faço com você e começava a chorar através de uma criança você está aqui? Sim. aleluia o salmo 25 verso 8 salmo 25 verso 8 diz, bom e reto é o Senhor por isso aponta o caminho aos pecadores, como é que Deus aponta o caminho aos pecadores? Irmão, quando eu tinha aquelas. Antes de receber Jesus, de 18 ali, entrando para 19 anos. Depois de fazer um monte de besteira. Né? Numa madrugada. Chegava em casa, eu ficava numa angústia tão grande, tão profunda. Era. Ó, irmão, era uma sensação tão ruim. E de alguma forma eu sabia porque sabia. Porque sabia que aquele não era o meu lugar que aquilo ali ele me levar para a destruição que eu não estava feliz eu estava de alguma forma suprindo, tentando buscar preencher um vazio uma, uma uma necessidade Deus estava falando comigo irmão bom e reto é o Senhor ele aponta o caminho aos pecadores Irmão, é, é impressionante como Muitas vezes a gente até chora e ainda assim a gente não percebe, é Deus, Deus está falando, Deus está mostrando, está apontando, diga, o caminho, isso só aconteceu comigo foi, me ajude aí, ah, essa, essa palavra está fazendo sentido para alguém aqui, essas coisas só acontecem comigo não né, não sou extraterrestre não né, a Bíblia diz, por exemplo, que a tristeza do mundo traz morte, mas existe uma tristeza que é segundo Deus que nos conduz ao arrependimento. É uma, rapaz, não era para eu estar aqui, não era para eu estar fazendo isso, não, isso aqui não é para mim. O Senhor falando contigo, o Senhor apontando o caminho. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, verso 27. 1 João 2,27. Quanto a vós outros Diga, está falando comigo A unção que dele recebestes Permanece em vós E não tendes necessidade de Que alguém vos ensine Mas como a sua unção Vos ensina A respeito de todas as coisas E é verdadeira E não é falsa permanecei nele como também ela vos ensinou esse texto irmão não está dizendo que você não deve dar ouvidos a pessoas que estão ensinando a palavra, não é isso o que está dizendo é que há uma unção em você o Espírito Santo mora dentro de você e Ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas o Espírito Santo Ele quer te ensinar a respeito de todas as coisas ele quer te ensinar como você deve tratar sua esposa. E como você deve tratar seu marido. Como você pode ganhar o seu filho. Como você pode ganhar o seu pai e sua mãe. Como você pode contornar essa situação com o seu chefe lá no trabalho. Com a sua vizinha que é uma benção. Que mora de lado de, de, lado de você. Como você pode sair desse Buraco que você entrou por decisões erradas, por coisas que aconteceram na vida financeira. A unção que dele recebeste permanece em vós. E ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Então, permaneça naquilo que ela vem te ensinando. De novo, o Espírito Santo te habilita a ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo foi enviado para te guiar em toda a verdade. Amém? Aleluia, glória a Deus 1 João 14, 26 Diz Mas o Consolador, o Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito Então o Espírito Santo ele vai te ensinar E Ele vai te fazer lembrar o que? A Palavra tudo aquilo que Jesus disse. Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Isaías 30, 21. Isaías, capítulo 30, verso 21. Diz: Quando te desviares para a direita. E quando tu desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo Este é o caminho, andai por ele Irmãos, eu costumo dizer, e eu tenho muita convicção na minha vida sobre isso Talvez algumas pessoas aqui não, escutem, não gostem de ouvir isso, tá? É, Deus está calado, Deus está em silêncio Deus está calado, Deus está em silêncio eu tenho aprendido que muitas vezes não é Deus que não está falando somos nós que não estamos ouvindo tem, um, tem uma comparação que nós fazemos né? que é aqueles rádios antigos que você girava e ia sintonizando né até que você encontrava a frequência certa. Apenas quando você encontrava a frequência certa, era possível ouvir aquilo que já estava ali. Porque as ondas de rádio, elas estão passando por aqui. Quando você pega o equipamento, você consegue pegar aquilo que é invisível e codificar para ser compreensível. Você está aqui? Muitas vezes... Por causa da ansiedade, por causa da pressão, a gente acaba, né? Deus não fala com agoniado. deu um sorriso, aí você sorriu, olha para frente, para que Deus, né? Para que ninguém perceba que Deus está falando com você. Deus não fala com agoniado. A ansiedade. Muitas vezes vai roubar de você a voz de Deus Vai meio que obstruir os teus ouvidos espirituais Porque a ansiedade ela tem uma voz E uma voz que aperta o teu coração que Faz você perder até o fôlego, né? o ar Parece que está sendo sufocado Aqui é Taivos E saber que eu sou o Senhor Aleluia Salmo 25 Verso 12 Aleluia Aleluia Salmo 25 Verso 12 O teclado pode me ajudar aqui Ao homem Que teme ao Senhor Ele O instruirá No caminho que deve Escolher Irmãos, esse texto Eu sempre é, Costumo usar Nas minhas orações Deus está garantindo Quantos aqui temem ao Senhor? Quantos aqui honram ao Senhor? Quantos aqui respeitam A vontade do Senhor? Se você é essa pessoa Você está habilitado Preste atenção, o homem que teme ao Senhor A mulher que teme ao Senhor Ele te instruirá no caminho que você deve seguir Então eu digo, pai O Senhor prometeu Que aquele que teme ao Senhor Terá instrução De que caminho deve seguir Sob as tuas vistas Tu me darás conselho É o próximo versículo Então pai, não me deixa decidir errado Não me deixa é, é, dar passos errados, por isso que nós dizemos irmãos, que em momentos de pressão, em momentos de ansiedade você não deve fazer escolhas Amém. se você é um vendedor, por exemplo você pode usar gatilhos da mente tá? gatilho da escassez, olha essa promoção é só hoje viu? amanhã já aumenta, 20% é só hoje porque é dos pais. você pode usar isso aí mas se você usar comigo não vai funcionar não se alguém chegar para mim e dizer, e aí? Se eu perceber que tem agonia, eu digo, e aí, e aí? E aí nada. Quando eu passar a agonia, que a agonia foi embora, a ansiedade foi embora. Ah, mas tem que ser para amanhã. Não, então vai, vai, ficar sem, vai ficar do jeito que está aí. Enquanto não tem serenidade, não está brisa suave, enquanto zerou a ansiedade zerou a agonia, enquanto isso não acontece eu não tomo decisões sabe por quê? porque você decidir em, debaixo de ansiedade, de pressão decidir com a enxurrada de emoções você meu filho vai tomar uma decisão errada e lá na frente você vai dizer rapaz, não era para eu ter feito Senhor fala comigo nessa noite assim diz o Senhor pastor, então o que eu faço? Adora. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Pai, o que eu faço? Lança nele. Não lance no cônjuge, não, meu filho. Que é? Ah! Não, não, não. Quer gritar? Pronto, quer gritar? Entra no teu quarto. Fecha a porta. Pronto. Pai eu te amo, eu posso dar um gritinho aqui só para as pode ah! Ah! pronto, pode não tem problema não, se você só avisa a esposa ou o marido, olha, se você ouvir uns um gritos, não é demônio não viu? é só as coisas saindo eu estou agoniado não é isso? geralmente o homem né, o cabeça da casa, o supridor quando tem problema financeiro ele está, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer Jesus? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E geralmente a maioria dos homens não gosta de compartilhar com a mulher, né? Ele se cala e fica lá. Tá então, tudo bem. Mas aqui tá assim: faz uma coisa, procura teu pai, tranca a porta, pode chorar. Pastor, a gente é da fé, a gente chora, chora. Chora a ponto de babar e escorrer o nariz, assim, ó. Fica aquele negócio. Não tem problema não. É ou não é? é? Mas pastor Eu preciso de uma resposta de Deus Deus tem que fazer algo Salmo 27 Verso 7 Salmo 27 Verso 7 é alguém desesperado, orando. Deus, eu preciso de uma intervenção. A oração é assim. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Culpa desce de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença buscarei pois Senhor a tua presença aquela agonia muitas vezes você está querendo um milagre e Deus disse, não, o milagre é fácil para eu resolver essa situação aí para eu mudar é fácil o que eu preciso fazer antes de resolver o lado de fora eu preciso resolver o lado de dentro eu preciso ajustar teu coração interessante que a oração em línguas ela é muito engraçada né? assim, no sentido de que você está orando em línguas então você não sabe, o Espírito Santo está concedendo as palavras a você e muitas vezes você está ali, hora de línguas e achando que se você tivesse a interpretação seria assim Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, me promove no emprego abre o meu chamado e se você pudesse interpretar naquele momento se o Espírito Santo te concedesse, você estava dizendo, Senhor que eu seja um marido melhor, que eu trate melhor a minha esposa, que eu pare de ser esse cavalo bruto que só vive dando coice nos meus filhos porque o Espírito Santo vai te inspirar vai colocar a palavra certa na tua boca não aquilo que você quer mas aquilo que você precisa dê um glória a Deus aí eita, aleluia desespero e Deus está dizendo, busca a minha presença buscai o Senhor enquanto se pode achar buscai em primeiro lugar o seu reino A sua justiça Pastor e as outras coisas As demais coisas Serão acrescentadas Quando Deus está dizendo busca a minha presença Sabia que crente ainda jejua Sabia que crente ainda hora de madrugada Pastor eu estou passando por uma situação muito difícil Ore por mim Irmã eu posso orar por você Orar a minha fé, unindo a minha fé com a sua fé, o que dois de vós concordarem. Mas você está orando, se você não estiver orando, eu não vou orar para você não. Não, pastor, eu estou orando. Não, então eu vou pegar junto com você. Pastor, a minha vida está tá, tá muito difícil. Amém. O que, que você está fazendo para resolver isso? tô estou. Tô, tô... Assim, como assim, pastor? Você está se consagrando ao Senhor, tá está buscando a face do Senhor? Tá. pastor assim o senhor está dizendo que? orar ah, é? eu não sei irmãos tem pessoas que é que nem o profeta Jonas está num barco o barco está afundando está uma tempestade do tamanho do trem e ele está dormindo lá no porão e o povo acordando ele o que está acontecendo? ele não quem é tu? não eu sou servo de Deus e estou fugindo da presença de Deus é por isso que o barco está afundando e tu está dormindo desperta tu que dormes crente ainda faz propósito com Deus crente ainda levanta de madrugada bota o joelho no chão diz pai eu não sei nem orar direito não sei nem falar mas o Senhor sabe o que está acontecendo Espírito Santo me diz o que eu tenho que fazer eu creio, eu dependo de você eu sei que não é na força do meu braço é na força do teu braço Pai, e o Senhor pode fazer até a ciência hoje a ciência a neurociência, neurologia diz que quando você está orando depois que você passa um período de oração você acalma tanto a, 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 o seu corpo e a sua mente que o lóbulo frontal começa a receber mais circulação de sangue, isso é a ciência é botar aparelho na cabeça botar alguém para orar e depois ver o cérebro com mais atividades nessa região que é a região de tomada de decisão uma pessoa que ora vai ser uma pessoa que decide melhor que toma melhores escolhas e as escolhas definem o teu futuro mas se você precisa de uma intervenção na sua vida precisa tomar uma decisão certa precisa de um milagre irmão, e você está gastando o seu tempo descarregando essa ansiedade em comida descarregando essa ansiedade em, em, em séries em games em preste atenção eu não sou contra videogame videogame é pecado, pastor? não série, desde que a série não tenha prostituição coisa, né? vamos dizer uma série que não tenha esse tipo de coisa, é pecado, pastor? não pastor joga bola, é pecado? não preste atenção irmãos, mas essas coisas não podem ser um refúgio, essas coisas podem ser um lazer você é uma pessoa saudável Você tem o seu tempo com Deus Você tem o tempo com a sua família Você tá, tem um trabalho Aí em algum momento você diz Não, eu quero fazer algo descontraído Pronto Mas não pode ser o momento que você está angustiado e corre para isso Está ansioso, corre para isso Está estressado, está estressado meu filho Corre para o teu quarto Trancar a porta Não sabe o que fazer Não corre para essas coisas Corre, aliás Cai aos pés do Senhor Amém Aleluia Aleluia Hebreus Capítulo 3 Verso 7 Não vou conseguir Ministrar tudo não Mas o Espírito Santo Vai falar o teu coração Hebreus 3, 7 Assim pois Como diz o Espírito Santo Hoje Se ouvirdes a sua voz Não endureçais O vosso coração Como foi na Provocação, no dia da tentação No deserto Onde os vossos pais me tentaram Pondo me à prova E viram as minhas obras por 40 anos por isso me indignei contra essa geração e disse... Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira... Não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos... Jamais aconteça a em qualquer de vós... Perverso coração de incredulidade... Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário... Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureça o seu coração. Eu tenho aprendido que Deus ele fala conosco, fala conosco, fala conosco, fala conosco, fala conosco, fala conosco. e em certas áreas ele fala por muito tempo a misericórdia de Deus, a graça de Deus, Deus Ele é longânimo, paciente, mas chega um momento que é o que a Bíblia diz, não endureça o seu coração, chega um momento que se você não atentar para o que Deus está falando, o seu coração ficará endurecido, pastor como assim coração endurecido? Você vai ficar insensível à voz de Deus. É o que a gente chama de mente cauterizada. Você dá um passo que Deus mandou, você não dá. E você sente um desconforto. Rapaz, não era para fazer isso. Aí você continua insistindo nesse passo. Rapaz, não era para fazer isso. Aí você continua insistindo nesse passo. Vai chegar uma hora que o desconforto a voz dele vai ser não apagueis o espírito vai chegar uma hora hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração tem pessoas aqui que Deus está falando com elas há muito tempo sempre no mesmo ponto e o Espírito Santo ele nos capacita a fazer a obedecer, a cumprir aquilo que Deus está nos mandando fazer deixa eu traduzir seria justo meu filho, é, Hugo filho né, Huguinho, ele tem 12 anos de idade, o bichinho é fininho assim tá alto, mas é fino seria justo eu chegar pro meu filho e dizer assim Hugo filho pega essa geladeira e traga para o quarto agora e ele rapaz não vai não seria justo o pai pedir ao filho para fazer algo que ele sabe que ele não é capaz de fazer mas pai é mais pesado do que eu posso suportar é mais forte do que eu, eu não consigo um pai desse seria justo um pai desse seria justo tudo que Deus está falando com você, é porque Ele sabe que você pode fazer. Não deixe que um engano chegue e te convença de que você não pode. O louvor pode, pode vir completo. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo três, verso vinte. Aleluia! Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta isso fala de alguém que reconheceu o que é Deus entendi pastor, então isso não é coisa da minha cabeça não, isso é Deus que está falando comigo há muito tempo ouvir a minha voz e abrir a porta dar uma resposta à voz de Deus não adianta eu ouvir né? Isaías 1,19 diz Se quiserdes e me ouvirdes Comereis o melhor da terra Então as bênçãos a manifestação do, do melhor de Deus nessa terra está condicionada a ouvir a voz dele e aqui Jesus está falando para uma igreja Para uma igreja Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Aí Jesus está dizendo eu entrarei E se alguém Ouvir e não perceber Que é ele que está falando Não vai abrir a porta Consequentemente ele não vai poder entrar E fazer aquilo que ele deseja Fazer Você pode ficar de pé Aleluia Aleluia! Obrigado, pai! Obrigado! Quando você fizer o rema, você vai ter uma matéria, né? Bastante tempo para estudar isso sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus e a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus existe irmãos, uma coisa muito suave, muito leve que é um testemunho interior é algo muito simples mas o Espírito Santo junto com o nosso Espírito, o Espírito do Homem Vai testemunhar lá dentro. Você vai saber porque vai saber. Que você é filho de Deus. Que você nasceu de novo. Que a sua vida hoje não está mais na mão do diabo. Está na mão de Deus. Amém? Quem aqui, quando aceitou Jesus, não sabia muito bem explicar, não. Mas sabia porque sabia que alguma coisa tinha mudado dentro de você. É o Espírito Santo dizendo: Você é filho. Você é filha. Você faz parte da família. Você agora tem um pai que te ama Que está cuidando de tudo Essa mesma voz que testificou Dizendo, você foi salvo Você foi transformado Você agora é filho Ela continua testificando para demais coisas E eu termino com isso Apocalipse 2, 7 Aquele que tem ouvidos Para ouvir Ouça o que o Espírito diz à Igreja? Aquele que tem ouvidos para ouvir tudo isso que eu falei. Não espere ouvir com esses ouvidos. Deus falar a esses ouvidos é uma exceção. A regra é Deus falar a outros a outro ouvido. Você sabia que o seu coração tem ouvidos? coração na Bíblia não é essa bomba de sangue é o espírito humano, é o espírito do homem teu espírito teu coração tem ouvidos, tem olhos e eu estou crendo no Espírito Santo falando com pessoas aqui agora aleluia levante suas mãos nós vamos adorar o Senhor e eu creio que o Espírito de Deus Vai comunicar coisas de Deus ao teu coração. Aleluia! Aleluia! Oh.